0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是能量吸血鬼，你也可以称他们为负能量制造者。我相信在日常生活中啊，大家一定有这样的经验，就是呢，当你走进某一些人，或是某一些人走进你的时候，还没有说话哦，你就已经开始觉得不自在了，不舒服了。甚至你也不知道哪里不对劲，对，可能呃，在对谈二三十分钟过后，你会觉得那种内内心被掏空的感觉，身心俱疲，甚至整段过程聊天过程中是无法放松下来的。对，那这种人有个特质，就是他们有满满的负能量光环，对他可以把你的开朗乐观的世界变成一种呃，抱怨啊愤世嫉俗啊，甚至呢。呃，很负面啊，很敌意啊的一个世界这样子，对。那这些人啦，哈、哦，可能一般我们身边都有这样的人。但有一些人可能比较可怜一点点，就是呃，这些能量吸血鬼是自己的家人，就像黑洞一样，什么东西都往里面吸。跟他靠得太近，接触久了，会莫名其妙觉得情绪变得不好，心态开始会悲观啊，愤世技俗啊，生活暗淡啊这样子，对。然后呢，如果你今天是一个敏感的人，好了，你会更感受到这种不舒服、不自在的感觉，你会想要逃避。那长时间下来呢，你在工作上啊、生活上啊，都会处于一种比较低气压的能量这样子。对，因为我们每个人都会有各式各样的能能量系统嘛。那不管大家有没有察觉到啦，对啊，这个就是我们自身散发出来的、自然发生的，当然跟我们心态跟生生理状态是有关联性的。但有时候啦，你走进这些人，即便不说话，那种不舒服的感觉就是一直会被影响。那一讲话，反而可能影响更多这样子。然后慢慢的呢，你的状态或者是你的呃，可能我们讲心理好了，就是开始会降低不自在，对，甚至会有种很闷的感觉啊，不知道被什么是什么东西堵住这样子，会很想要休息。对，那这些人在接触你的能量以后。当然，他们可能呃维持不变，因为你就想嘛，黑洞怎么吸能量都吸不完。他是你吸完后，他也是处于一种负能量。但是你会觉得哇，这个互动真是够疲累的。对，那当然有好能量的人嘛，我相信大家有遇过，就是相反过来的。你会跟这种人相处的时候，你觉得哎，身心舒畅，内心平静啊，甚至觉得感觉到心灵有一种充实的感觉，得到滋润滋养，这样，甚至你会觉得哇。好像跟你聊完天，我有收获，我有成长，对，就是一种活力、阳光的感觉。这个就是对方给你能量。那另外一种相反观就吸你能量，对，这样有点像正负那种感觉。所以这边讲的吸收能量的人，当然啦，跟这个人的人品啊，或者是好人坏人是没有关系的。我们讲的就是一种散发出来的感觉，对。那当然也有一些辨别方式啊，因为这些能量吸血鬼都会有几个特征。其实，在日常生活中，还蛮容易分辨的。第一种类型呢，其实就是抱怨啦，或或者是愤怒之类的。这一个呃，很爱抱怨的人，其实这种我们讲能量，随时都会散发出来，然后是一种负能量，这样看什么都不顺呐、啊，很挑剔呀、啊，甚至呢，看待事物的面向很容易的，都是以负面的为出发点。而忽略正向正面的想法，这样子，对。那我们也可以知道嘛，只要你有负面想法这种意念的时候，定会释放出这些可能让人家觉得比较不舒服的频率。那想法呢，意念呢，有种说法都是基于你的能量出来的，对。所以如果今天他对待很多人事物都是消极的啊，负面的啊，那往往啦，在这样的一个相处的状况里面，其实很难去。好好跟呃奇探做交流，因为毕竟他都已经先有一个主观意识，也是觉得这件事情就是这样子，就是不好的，就是不对的，对？那你再跟他互动起来的话，他你也只会被他带着走，就会有点像被他影响说，说好，那我干脆不要做哈，反正就你这样说好，反正什么事都会失败，那何必开始呢？这种也是一种负能量的一个展现。所以看待事物的部分啦，也会先以负面的，有点像是先设对方为假想敌。对，那这种状况其实就会让自己的防卫心很强，会常常在想：，诶，这个人他的行动是不是针对我？这句话是不是在讲我之类的？对，那这个就呈现一种负面的一个循环。然后呢，在跟这种接触的时候，他可能会跟你讲：，诶。我发现那个人好像在针对你，那个人做了什么事情呢？好像怎样怎样怎样之类的，你就觉得说啊，真的吗？我刚刚他好朋友都是好朋友啊，然后平常相处没有怎么样，为什么他要这么这么对我？然后这时候这个能量吸血鬼就会在变本加厉，就但是我觉得就是你看有一些状况，有一些问题很不合理，我觉得他摆明就是要弄你之类的，要不然怎么可能吧吧吧吧之类的。这种人就会用这种他自己负面消极的评论方式去分享给周遭人，那这个一分享出去，等于是他丢了一个负能量球给你接住，那你可能跟他是好朋友，所以你接的当下，你就觉得对，好像有道理。如果你今天是一个呃比较没有这么乐观开朗的人，好，你可能这个一球接接下去。你就跟他一起掉入那个黑洞里面，很可怕，甚至开始会怀疑东怀疑西的，觉得好像每个人都有问题，都有鬼这样子。长期下来，在你的环境里面，你就会感受到非常不自在，因为每个人都是带有敌意的，不会让你觉得我在这个地方哦、呃，可能上班或在这个地地方生活是开心快乐的，都是要小心要防备，甚至做任何事情呢、啊。都还要先去，呃，要花很长时间去思考，到底该怎么样做，才不会露出马脚，才不会让人家讨厌，让人家呃不舒服。这样，但其实对方根本不在意，因为他根本就没有这么想过，都是你自己脑补出来的。那这时候，这些能量吸血鬼，哎，跑得很远，对他讲完了，他就去做他自己事情了，跟他没关系了。所以，很长时候都是他影响到周围的人，那周围的人在不自觉情况之下，慢慢的。情啊、哦，我们讲的心理状态越来越糟糕，那这个就会想到我过去有呃接触到一个个案，那呃他的状况其实他就有遇到这种负能量比较强的人，能量吸血鬼。那这个对象是他的母亲，他的妈妈。对，那妈妈其实有一点那种边缘型人格的特质，就是他会把很多的呃状况都假想成是负面跟敌意的。对，就例如好了，呃，我记得他有跟我提过，就是他有一次呢，只是想要觉得哎，可能妈妈很辛苦啊，然后买点东西呀、啊，给妈妈吃之类的。那妈妈的反应就是：你为什么要对我这么好？你是不是想要做些什么事情，或者是你想要干嘛？还是你有什么目的想要讨好我？对，这个时候就会有这些负能量。其实儿女只是很简单，就哦，我今天发现你很辛苦，我今天怎样怎样之类的。所以呢，我想要，呃，你有点像是我要让你开心啊之类的，但妈妈不领情。反正第一句话就是：你又想干嘛？或者是你这么做有什么目的吗？儿女当时讲：没有啊，只是想要让你开心啊。我觉得不可能，我觉得没这么单纯，就开始怀疑东怀疑西了。那如果今天你是儿女，你听到这种话，你会觉得怎么样？是不是你本来很开心的想要分享，但是被这个打击之下，会觉得哇，算了。真的不 OK， 那长久下来，这样让呃这个这段关系变得很紧张、很压力这样子。那我记得后后面发生的问题就是，那他已经意识到，像每次他做好事，或者是今天要呃给妈妈一些什么惊喜啊，那妈妈都不领情啊。他后来就慢慢采取，就是好吧，那我就不要做好了，反正我怎么做都会被被你当成是有目的性的。你会用不好的角度来思考，那干脆我不做好了。这个时候呢，妈妈想法又不一样了，又变成什么样？好啊，你现在就是我把你养这么大了，没有用了。对，现在开始了，以前还买蛋糕给我吃，还会怎样？怎样？现在都不会了。我养你还有什么用吗？就开始又更负面了。不管有做或没做，都会一直被负能量攻击。然后他最后，他这也是为什么他来咨询的原因。因为他觉得他受不了这个家庭，因为他遇到了这个妈妈。对，那刚好也是单亲家庭，所以基本上呢，呃，妈妈在家里就是要跟他单独相处这样子。长久下来，等于是他要接受妈妈很多的负面情绪啊，很多能量会被妈妈吸收掉，让他可能啦，在呃情绪上面都相对不稳定这样子。那这就很典型的啦，就是一个。一直疯狂吸收你能量的类型，这样子，不管你做什么，都会被他误解为你是不是想要做些什么。当然，可能会有这种想法呢，都是一个防卫防卫机制。那就我的个案来说，其实也有很多这类型的人，那他们其实不是故意的要这么负面，通常都是过去有一些阴影啊，或被伤害过这样子，所以对待别人，就是我们讲保护自己嘛。所以他通常都会先假想对方是不是有一些不好的一些思维，那让他自己心里先做好准备，好去对抗他这样子。因为或许有过去是信任被糟蹋之类的，也是曾经有喜欢的人、信任的人，但是可能呢，在互动过程中或者是结果不如预期嘛，被欺骗啊之类的，让他们感受到。好像不能够再怎么再这么样的嗯，相信人，所以就开启他们这种防御机制，会先以负面的或是呃不好的地方去开始想这样子。那殊不知，搞不好大家根本没有这个意识，就只是自己去脑补这样子。然后呢，除了这些负面的思考逻辑方向以外呢，当然在言语的表达方式会以。可能发牢骚啊、抱怨啊、不满啊，来作为一个堆叠，一直进攻这样子。甚至严重一点的，还会有我们讲的肢体动作，比如摔东西啊，或者是呃，容易激起吵架、愤怒，也或者是故意要讲话很大声啊之类的。对，那这个也是这种能量、负能量的吸血鬼哦，他们很容易产生的一种状态。因为用表达方式，其实，在展现这种负能量，所以很多种模式。那有一种，当然就我们讲肢体的，对。那有一些人也很特别，他可能不是呃冲突类型的，对。那他可能会把这种呃攻击方式转变成攻击自己，攻击攻击自己干嘛？让对方可能会觉得。呃，压力啊，比如说你、你、你，今你的另外一半，或你的家人，或你很亲密人，他开始在自残啊，对自己做一些什么样的事情之类的，那你为了要保护他，你会不会感受到一些压力？你为了要让他呃好好的，可能就是生活下去，你可能就要花很多的心思去可能处理他的情绪，或者是帮助他这样。那长期下来。你是不是能量也被消耗掉了？对，那那呃，随着时间嘛，那这种状况可能会变本加厉。对，因为呢，我们讲的有时候，呃，这些人在做这些事情，其实背后都会有不一样的动机。那有些人的动机是为了做一个控制的动作。当我今天做这件事情，你就会照着我想要做的事情，呃，你就会照着我想要的剧情去演这样子。对，比如说我今天可能希希望你要早点回家陪我，但是你不陪我，好啊，那我就做一些什么事情来让你可能会紧张、会害怕。那当我做了以后，你真的回来了，慢慢的就产生一种可能，它变成一种他惯用的手法。只要他有这个需求的时候，他就用这种方式来去控制你。慢慢的，你会不会产生一些压力？对他没有攻击你哦，对，那这种可能也我们也可以称为叫情绪勒索。对，肢体的啊，或言语上那样，好啊。那如果你不回来，那我就怎样怎样之类的。所以长时间这样子相处状况之下，负能量一直累积，你的正能量一直被吸收，你好像每天都为了他，然后呢要去奔波啊，然后为了他着想啊，然后连生活啊、工作都没有办法顾了。对，这个也是常见的一种模式。所以，这第一种类型的人，其实在生活中好判断，就是他们都是比较有具有攻击性的，不管是言语上的啊，或者是行为上面的啊，在表达的时候都是很刺啊，很就是骂人骂的很难听啊，攻击性很强啊，对，累积很多负能量啊，一直释放啊，发牢骚、抱怨啊。对，那我相信讲到这边，大家应该就蛮有感觉。像我周围也有这样的人啊，跟他相处的时候，觉得哎，会觉得聊天正常聊天还行，但是有时候我的我周围这个人，他就会开始做个抱怨动作，抱怨生活啊，抱怨工作啊，抱怨家庭啊，抱怨任何一切之类，什么都可以抱怨。那当然啦，还是可以承受的了，只是觉得。在抱怨的同时，我们身为朋友一定多少要做一点安抚的动作嘛，对不对？对、啊，甚至有一些人会跟着一起抱怨，那都没有关系，就看你们怎么去跟对方互动。对，但长久下来，这个抱怨是很累的。然后甚至更严重一点，变成是愤怒的骂之类的，甚至喷很多脏话。对，那这种也真的是会让人家觉得心理压力很大啦，对啊，因为我今天只是想要好好聊天互动。但是我一跟你相处的时候，我就要吸收你这些东西。可能你骂完很爽，但我吸收完会觉得，我为什么要吸收这些？对啊，而且人啦，愤怒总是有原因的。那这些人可能都会比较有那种受害者意识，会愤怒啊，然后觉得这个上天不公平啊，家庭不幸都是谁谁谁造成的、啊，也甚至可能有些是自卑。对，就像我我自己的个案好了，其实蛮多是呃，我们讲单身朋友。对，尤其是在这种呃交友、婚友、业界，其实有很多的单身朋友都是相对比较自卑一点点。那个自卑，其实不是因为他们的状况很糟，还是他们条件不好，很多是可能源自于周围的人，或者是他们社交本身就比较匮乏一点点。对，所以所以他们找不到自己的一个自信心、成就感。对，然后觉得好像在外面这个世界，可能因为没有找过对象嘛，没有交往过嘛，是不是自己很糟？然后呢，如果今天自己他们的认知就如果今天不糟的话，应该很容易找到对象，或是很容易跟人家互动吧？那为什么都没有？好吧，那一定是我自己太弱了，一定是我自己哪里有问题，开始有自卑的心理这样子。所以每当我在跟这些人做咨询之上的时候，我就发现他们的这种负能量、这种自卑感，其实。呃，背后都是很多期待值，但是这个期待值都是可能被消除掉，随时间随着很多的时候的一些失望慢慢消失，变得他们可能啊啊、呃，我在跟他跟他们对谈的时候，他们说，哎，不用了，算了啦，我就这样单身一辈子就好啦。对啊，反正我就没有人要嘛，对我可能就鼓励他，你可以怎么做之类，哎，老师谢谢啊，但是。我真的觉得没有什么用了，对啊，因为有些东西我也试着做过了，但是结果就是不好啊。然后这时候跟他讲，可能是哪些东西可以需要调整之类的。他说：“老师，我累了，对我现在觉得真的没有办法了，我的环境就没有这么多的异性可以认识。那当有这些异性出现的时候，他们会选择更好，怎么会选择我呢？之类的，对。然后他们一直往上比。”像我有接触到，当有一些是工程师的，对，因为哦，工程师很容易被拿出来讲。那工程师朋友再借我讲一下哈，对，呃，有一些比较自备工程师，他就觉得说，我也就可能年年薪就一两百万而已，在我上面还有我主管或同事，他们可能三四百，我才一两百而已，我就这样子，谁会要我、啊？哎，但是大家仔细思考一下，对我们一般可能上班族有个一两百嘛。可能一两百已经不是多数人可以获得的年薪，但是对，因为他的生活环境可能都是这种可能高薪的人，所以他觉得一两百很少。周围的人千万的也有啊之类的。对，像是我呃，才前阵子还才刚咨询过一位，他是呃月收两百万，<笑>我觉得哇，真的这个世界，嗯。太厉害了，很多很厉害的人，但是他们的自卑心就会让他们在跟异性互动的时候，甚至在扩展社交的时候，产生浓浓的、满满的负能量，让他们变成能量吸血鬼，一直丢到别人身上，让别人觉得那我干嘛跟你互动？对啊，搞不好真的你的条件不错，但是你的讲话方式会让我觉得我不想要跟你靠太近，因为我不舒服。因为我不想要听抱怨，我想要开心。所以一样的，这个也是可以请啊、呃，大家可以检视一下。我相信很多人，就是现在在听的各位，你们可能也是能量吸血鬼。不一定是别人丢给你负能量，可能你自己也是一个吸血鬼。那这时候要检视一下你的负能量，你的负面来自于哪边？你不自信吗？还是什么部分？我们去慢慢的去破解它，一点一点来，这样子，对。不要让别人觉得你好像就只是抱怨啊，然后只是会愤世技俗啊之类的。对，因为每个一定都会有负面的地方，会有讨厌，会有难过的地方。但是为什么要把它讲出来？这个就是我很很常会呃告诉大家的。因为我们讲社交这个东西，就是要有来有往嘛，对不对？那当我们今天丢出这些负能量的目的是什么？大家仔仔细思考这一点，你丢出去的目的是什么？就像讲话一样，因为很多人会问我说：“哎、欸，老师要怎么沟通才会有效？”对，其实沟通很多种方式，那我只讲个重点，就是沟通呢，一定势必要有一个好的开始嘛。那再来就是你沟通，你要讲话嘛，你要把话丢出去，把你的想法要去跟对方要开启嘛。但如果今天你这个连开启都不开启，那要怎么接下去呢？简单的说，就是如果你今天的开启的动作是负面的、不舒服的、让人家讨厌的、让人家厌厌烦的，甚至听不下去的，那谁要跟你做后续的沟通？我前面第一句话我就听得不舒服，我干嘛还接接下去？这个就是很多人沟通出现的问题。你可以检视一下，在跟伴侣啊，在跟任何人沟通的时候，你是不是先用负能量去轰炸对方？因为你怎样怎样，所以这样这样这样，对不对？也或者是开始有一些呃，因为我怎样怎样很难过，啊，那都是因为你啊，你刚做了什么事情啊？然后现在好难过，好想死之类，就会讲出很多这种话，很负能量攻击这样。那对方听了会觉得，好啊，你又在怪我啊？那还要沟通吗？什么都我的错啊？就开始两边开始负能量攻击这样子。所以有时候沟通这件事情，要先从我们要在第一句的时候，就好好的用。呃，比较好的方式去做一个开启，也甚至哈，有些人会说：“哎、欸，我讲话就直接啊，讲话直接不代表这样讲话是对的，而且直接这件事情跟呃讲话好不好听，它是不一样的东西。因为我真的从以前到现在，好多好多的个人都跟我说：，哎、欸，老师，我觉得周围人都说我讲话有点太直了，然后他们听不下去。那光这一句话，我们就可以分析两点。”第一个直接的定义是什么？再第二个为什么人家会听不下去？通常啦，我就发现很多人都把它混为一谈。直接当你可以就是直接点出问题点，但是不见得要讲的这么难听呢、啊，对不对？就像我过去，我相信我的很多集数都有提出呃这样的一个例子。如果今天你的朋友他单身，然后他想要脱单，那这个时候呢？他的最大问题就是他可能身材不好，太胖了。那我们今天好，身为一个直接的朋友，那我就可以跟呃，就就很多人说哦，我是直接人，所以我直接跟他讲说，你就很胖啊，所以没人要啊，对啊。那这种感觉好，听起来好像朋友之间互动好像 OK， 但是当事者听起来感觉怎么样？你说我胖，然后我觉得不舒服，听起来很难过之类的，反而那个动力就被消除掉了。那这个时候呢？可能你朋友跟你讲说，你可以不要这样子讲我嘛，我觉得很难过这样。然后这个时候你还沾沾自己说，就忠言逆耳啊，对啊，这因为这是事实啊，所以我就希望你好，所以我才直接的就讲出来，你就是被胖啊，所以没有人要啊，是不是听起来很不舒服？这个不叫直接，这叫没有礼貌。对，你可以换一种表达方式，你可以跟他讲说，哎，我跟你说，我觉得啊，你瘦下来一定很好看。我觉得你瘦下一定有很多人追，我觉得你瘦下一定很多人喜欢你之类的。然后身形变好了，穿搭一定也很好搭，因为你骨架还不错之类的，身形还不错。这个时候对方会不会有动力去减肥？会啊，因为他听到你跟他讲说：“哎，你如果你有这样潜质，你有这样潜力，这样你试试看的话，就有机会。”这个也是直接啊，只是我们用不一样的方式去表达。那这个表达方式是什么？讲让人家听得下去的话。这就是沟通的关键。有些人沟通为什么不会通，就是因为讲出来话，人家不想听。那如果今天你讲出来话是好听的，让人家听起来舒服的，他当然他容易被说服啊。对啊，这就是我们讲说话的艺术嘛。但很多人都没有做到。那这种能量吸血鬼好，通常都是用负面去轰炸，对，那让让你的沟通变得很辛苦。一样的，如果今天你是一个能量吸血鬼，去调整一下。把你表达方式变得比较正向，比较舒服一点点。因为我们表达出来的目的是什么？要让对方听进去嘛？要让对方吸收进去嘛？对不对？如果直接你有讲不好听，对方干嘛吸收？对方干嘛听？那有些人会说啊，没有啊，老师我就是讲给自己听啊，我就自己默默而已啊。那你要默默，你要讲给自己听，你就在心里想就好啦，干嘛讲出来？所以这也是给一些可能啊、呃，比较容易负能量会爆出来的。人，你们可以去好好的思考一下这件事情，沟通的重要性就是一就是我们讲对方双方要互相能够听进去嘛。那那当然讲出来的话是要给谁听？给别人听呢、啊？任何话都是一样的，对，任何话都是你讲出来都是给别人听的。如果你今天只是要讲给自己听，真的你可以在心里想就好了。所以我们在生活中好了，你就可以思考一下，你每次开口讲话的时候，你为了目的什么？通常都不是为了自己开心啊，都是要跟对方沟通啊，对不对？所以我们不，我当不敢说百分之百啊，但是九应该百分之九十九，你讲出来话都是给别人听，这应该很合理吧？那你讲出来话不好听，对方干嘛听？那如果今天你有目的的话，你目的是要让对方改变，让双方可以调整，要开启沟通，你用一个比较舒服的方式，不是更好吗？不是更容易顺利的呃？达到你想要的效果嘛？好，所以这是我呃给一些呃能量吸血鬼小小的建议啦，可以从这边开始去做一点调整。好，那除了第一种这种比较攻击性比较强的能量吸血鬼以外，还有另外一种是让人家觉得很不舒服的类型，就是蛮自我为中心的。对，那跟这种人聊天的时候，通常都会有上对下的感觉，他是上，你是下。对他不管讲任何话题呀、啊，关注的地方啊，焦点都是他自己。对我怎样怎样怎样之类的交谈，交谈的内容都是对方来主导的，不论内容是什么，对重点都在于他，或是他要谈的事情上面，他不会管你，他也不会想要了解你的思维，他只是想要表达他自己。所以这种人他会有一种强迫性。因点像你听我的就对了，你听我说就是了，这种人很强势，先在表，连表达的方式啊，都相对来说会比较急躁，比如语速很快啊，那多数的时候也很难去好好聆听别人在讲什么啦。对，那在这种能量层面上，就是你会觉得，我好像每次跟他交谈，都会觉得，呃，我是弱势的那一那那一群，对，什么事情都是他决定。他要用他的气势啊，强压强压你这样子，然后要掌控你。讲任何事情，他一定会跟你辩；讲任何事情，他一定会跟你讲说：“不，我觉得你这样不对，我觉得你这样错了。”甚至你会觉得这种人很自以为，好像什么都会，很烦这样子。你只要做错事情，他就开始批判你。对我自己了。好，我个人经验我，我家里有长辈，我家里长辈也有这种类型的，对我从小到大，我就一直被他们这种负能量攻击这样子，对我有但嗯、呃、两个吧，两个两个亲戚这种类型的，当我今天做任何事情，他们就会跟我讲说，那还不简单，就那样子而已，你连这都不会，我从小到大都被这样子攻击，哎，对啊，所以你看我现在成长多好啊。但某部分来说，我也是等到长大学这些东西，我才知道说，哦，我一直被这样子负能量，或是这种一直被他们吸收能量这样子，被疯狂攻击。他们很常会做呃自我意识的判评断这样子，对，甚至呢，你不管他们就算没有做过这些事情，他也跟你讲啊，就不就这样子诶，就像例如好了，呃，比如说呃在做行销。你可能会思考说啊，那我今天我的 pocket 要可能要红起来，我要怎么做行销？我要找丢广告吗？还是我要做口碑吗？还是我要上节目吗？还是要跟别人合作吗？之类的？那当然，每一个方式都会有辛苦的地方或一些细节。那这种能量吸血鬼，他就跟你讲说还不简单，你就找一个人啊，然后说我要上你节目就好了。或是你今天投放广告，你看你哪一篇 OK， 你就砸钱进去就好啦，就这样，好像讲任何一切都很简单。但问题就是没有这么简单，甚至好，我的我的我的长辈好了，好，就是这一位长辈，他要跟我讲说，哎、欸，那你现在 Pocket 做得不错啊 ，OK， 那你要更多的话，那你就丢 YouTube 啊，或者是丢放其他地方啊之类。我就跟他讲说，可是我就是不会剪辑。我也不会做影片之类的，我就是音档而已。这样他说，哎、啊，不简单，就丢上去而已。我那时候就觉得，哦，或许是这样子吧。当我今天想要试着要把我的 Pocket 的音档丢到 YouTube 上面，就发现没有这么简单，因为他不能放音档，他要把它变成影片档，所以我还要转档，然后转档以后，我还要去编文字之类的，让人家看得懂，那就觉得哇，够烦的。本来我可能录一集就直接录完就直接放上去，但是我变成要转到 YouTube， 我还要去做其他的东西。但是这个长辈他只提出一句就，就就这样子啊，丢上去而已啊，还不简单？我就觉得 OK， 好的，真是谢喽。<笑>对，所以长期下来会觉得在跟他交谈的时候会有这个负担，对他会有一些很自以为的表达方式，会想要掌控你，或者是想要丢给你一些。他觉得对他来说是小事的事情。那最有趣的地方就是，他们自己也不会做，但是他们会讲的好像很厉害一样。对，所以这种人啦、啊，对待众人的时候呢，当然啦、啊，我建议就是能跑就跑。哈哈。这样会不会有点太这个这个招数有点太烂？因为我自己在遇到的时候，我也觉得 OK， 我就先听嘛，因为我会截取他可能里面真的是有道理的地方。剩下就我自己去实践看看，对，因为毕竟这是我不懂的一个产业、一个环境或者是一个知识之类的。那我也不确定是不是真的很厉害，但是我至少好懂一个概念。那我剩下我自己尝试，就算我发现真的没有你讲这么简单，那也就算了，因为至少他给我一个动力去做这件事情，让我发现了某些我没有发现的东西，对。那不管怎么样啦，就是这类型的人，其实会让人家觉得很不舒服，就是太主观意识，焦点都在我，我的想法，我的理念，我的任何一切，我的经验，然后都要丢给你，灌输给你。那一样的，如果你发现你也是这种人，可以去调整一下。对，因为你的经验那是你的经验，每一个人不一样。对我真从小到大都遇到这样，所以我特别有感。包括我自己哥哥也是有这样特质的，对，但是他没有这么严重。那我从小到大我最常听到一件事情就是，你以后就知道了。啦，他很喜欢用他的经验来压我呵呵，他比我大三岁，对，所以呢，就像小时候都会有一个阶段阶段，比如说，呃，我国小毕业我要上国中，那他就已经国中毕业要上高中了。所以他等于是要跳下一阶了，我才刚进入他这一阶，那他一定会因为好意嘛，会交代我一些可能生活中或者是课业上面的东西啊之类的，或相处上面的，那他就会讲，我可能会觉得，可是我觉得我不会遇到，这时候他丢了一句，你以后就知道了，但我也可以跟跟大家讲，他从小到大跟我讲的这一句话，就是你以后就知道的这些事情，我从来没有遇过。反而是遇到他没有遇过的事情，那为什么这样？很简单呢、啊，我们两个的个性不一样，然后再就我们的环境不一样，我们的同学、我们的职场上面的人或者校园生活周围的人也不一样，连科系任何一切都不一样，那怎么会发生一样的事情呢？这一件事情就很有趣，对，所以很多人都会用他的经验来打压你。用经验来攻击你，哈、哦！如果你今天是很喜欢用经验来去压人的，呃，收敛一下，哦，收敛一下，因为时代在改变，时局会变，人事物也会变，每个人的个性特质也会变。你可以分享给他，但是不能把这个当做圣旨。也有一些这种类型自我为中心会觉得啊，我讲这个就是圣旨啊，就一定会发生这种事情了、啊。好，那就你就不要这样做，讲就对了，就这样就对了，就是很烦。对，所以这也是跟大家分享的，但是还是还是要讲一下，就不可否认啦，他们讲这些话也是为了我们好啦，对啊，所以他们只是用表达方式比较不讨喜，但他们背后意也是担心我们受伤，然后呢，又点像让我们先预防一下之类的，对，那我觉得出于本意，这个是好的，就只是表达方式，当然可以再调整一下啦 o、OK? k 然后这是第二种。在第三种的隐性的这种人呢，比较呃，我觉得相对来说，他会让人更焦虑。那这种隐性的呢，通常他不会像前面两种是比较显性的，会有攻击性的、啊，言语上的、啊，肢体上的啊，表达会很明显是负面的。这种隐性的人呢，识别是有难度的。对他可能话不多啊，也也不会抱怨啊，甚至在谈话的时候也会聆听你啊，关注你的感受啊，然后他也不会去主导任何话题，也不是强势的人。但是他们有个特色，就是他们内在相对来说好像比较弱势一点点，那种弱势的感觉是让你产生那种同情心、怜悯，想要帮助他们。这种也是吸收能量的，也是能量吸血鬼。那怎么样吸收呢？他会让你呃关注他，在他们的关系模式里面，他们就像一个婴儿，需要被呵护啊，被关心啊，被照顾啊，那一样的嘛。在这个模式里面，不管由内而外，他都需要你的陪伴、你的关心、你的照顾。对，那你是不是会累？那当他真有需要的时候，你就拼命的给帮助他，这样那一样的，就像为什么很多这个现在这社会很多什么妈宝啊之类，也是这样养出来的、啊。也甚至可能我们讲的呃养出公主病啊王主王王子病王子病这种王子病也是这样养出来的，对，因为他们就一直提提出他们需求，那你会觉得啊，我身为这个身份，我应该要给予他们想要的东西，想要的关注这样子，那长久下来一样的，为什么养坏？他只要动动嘴，他就可以得到他要的，那他这样子生存就好啦，他为什么要努力呢？他就这样子做就好了，然后长期之下，在这种呃可能温室里面好了，他的很多能力就会下降。那当他下降的时候呢，他会呃因为社会在变嘛，他就需要去迎合这个社会，但又发现我能力不足，这时候怎么办？再去跟你索取，让你帮助他。那慢慢的长久之下呢，他会越来越弱势，然后你会越来越疲累。那也也因为你没有发现他在吸收你的能量，你反而会觉得哦责任心，我应该要这么对你做，我应该要怎样怎样之类的，啊、好累好累哦。对，所以你就会一直拼命的给予他，因为他需要就给予，做任何事情也就给予，真的大事小事有些小事好了也给予这样子。对，然后可能华人社会有像台湾好了。在呃相处过程中，尤其是男生好了，男生因为从小到大被训练成就是你要对女生好啊、贴心啊什么之类，所以吃点苦啊、吃点亏都没关系这样子，然后就会养出一批的男生，就是这种拼命给予、一直给、一直给的类型这样子。对方哀一下就哦好，那我要怎样怎样怎样，然后可能就是去便利商店买个饮料一瓶啊、哦，很重，我帮你拿这样子，你在养婴儿是不是啊？对，会有这种感觉。对，那当然有些时候可能不是对方提出来这个需要的这个需求，只是容易啊、呃，可能台湾男生容易去献殷勤，所以就会过度的用这种方式想要让对方产生好感度这样。但是我可以说，这个方式呢，它不会是最好的行为，对，反而会有点像是埋下你们未来感情不稳定的。一个因子这样子，如果对方真的需要帮忙的话啦，你可以去帮，但是不要连那些不需要帮你，好像要抽一卡这样子，那你被吸收能量，你活该。<笑>我这样讲会不会太尖？但是这个真的是很容易会养出这些人嘛？对啊，那男女都是一样的。有时候我们爱一个人，都会想要付出，但是当已付出太多了，你就觉得你真的在养婴儿，一个巨婴这样子，好累哦。对，但如果你今天能量很好的话啦，其实你为什么会这么做，是因为你享受关心跟照顾他的过程，有点像是满足自己的一个需要，自己需要什么，我们需我们也喜欢被人家需要啊，所以对方需要我照顾他 ，OK， 他、啊、没有什么问题啊。但是如果今天你不可能一直处于一些能量比较好的状态嘛，比如说好，你可能现在工作、生活都很顺利，家庭也顺利。那你谈恋爱自然而然会相对来说比较健康一点点，或是比较正能,能量一点。但你又被裁员，你可能家里有吵架，或者是你可能遇到什么事情，然后你还被这样索取，你的能量就已经很降低了，然后还一直要去做一些可能会让你很疲累的事情，你怎么能够好好的健康的相处下去？然后长期下来，你真的就是一直被消耗这样子，对啊。所以呢，不可否认啦，我们人呐、啊，呃。还是会比较偏向喜欢这种比较阳光、正向、开朗的人哦、啊，或跟这种高能量人交朋友啊，对啊，那一样的，为什么这些人能够成为高能量的人，就是因为他不会因为那一点的不开心，然后呢把他放大，然后把他当做是一辈子就是这样子。对，因为有一些人他觉得说，哦，我可能这次失败，这就真的是经验。那当我今天经验累积，可能下一次还会失败，但是至少不会这么痛。对，会有这种感觉，所以我呃，我记得我过去有听过一个企业家他，他他有问问了呃，可能一个问题这样子。然后呢，那个时候我在我也在思考这个问题。他问就是，如果今天呢，呃，如果今天我把你从呃你你从悬崖下呃上面掉下去，然后呢，你知道这一掉可能就直接掉到谷底这样子。对，那是第一次。那当你第二次的时候，你从悬崖上面掉，又又掉下去了。那这个时候你在中间过程，你会做什么事情？很有些人会想说：“好吧，可能要就重新再来。”那我就摆烂，我就让我掉下去之类的。对。那有一些另外一种想法，就这个企业家的讲法，就是：好、哦，可能啦、啊，我们要做的事情就是让自己的伤害伤,伤害减到最低。你知道你会掉下去，但是基于之前的过去经验。你怎么样让自己伤伤害减到最低？这时候你可能在掉下去的过程中，你会试着可能呃抓周围的树枝啊、树叶啊，任何一切东西，让你不会掉到这么低。虽然你会往下掉，但是不要让自己伤的这么重，或者是一些保护措施嘛，对不对？比如说下坠的时候头朝地呀、啊，还是哪边朝地之类的，这个就是他提出来的。我们每一次经过一些失败的时候啊，都可以去把它吸收起来。虽然下一次还是有可能会失败。但至少下一次不会这么痛，你也可以慢慢的找到方式让你成功。对，这个就是那个企业家他提出来的。我觉得，哎、欸，好像也是在感情里面是这样子。很多人会觉得说，啊，我今天分手了，然后呢，呃，痛彻心扉，然后遇到一段感情很难过、很糟糕，下次不要了。为什么不要？你不会这么衰，又遇到一个不好的人；你不会这么衰，又再发展一次不好的感情。对，这个时候，我们就要吸取这一次的经验。看怎么去做这个调整，这才是重要的。对、啊，慢慢的呢，当你有这个思维的时候呢，你的能量就会相对比较正向一点点，看就是未来光明面啊，希望这样，而不是负面的一直负能量在那边堆堆叠这样子。对，那慢慢的人家会比较喜欢跟你交往，跟你交流这样。那有人脉，然后任何一切当然就相对比较顺利啊，相处啊，感情啊。都会舒服很多，而且这种高能量状态，其实内心往往都是相对平静的，对，所以别人跟你在一起的时候会觉得很舒服。一样的，如果今天你发现你是一个这种比较低频的、比较负能量的人，那不可否认，这一点影响到周围的人跟你互动。所以，如果今天你真的是在社交上面，或者是在可能单身很难脱单有这样的问题，你就要去思考一下，你是不是在思想方面，或者是呃呃很多的。思考逻辑啊，看的面相都是先以失败啊、负面为主这样子，对。但是我一定要讲啦，这个这种状态其实它不是不好的，它是正常的，因为每个人都会有个防卫机制，就逃避嘛，或者先否定嘛。当我们今天遇到了可能不好的事情，一定会先有种警戒状态，对。那正能量人通常都会把它好可能化为就正向的，然后去冲去撞这样子。对，就算撞了也觉得啊、哦、没关系，查查药就好了。但是可能有一些人就得我不想要受伤啊，我不想要撞啊，所以他一开始就覺得哎反正会失败，那先不要做好，这也是正常的。就只是啦，只是这样的行为、这样的想法不会让我们变得更好，不会让我们进步。那可能就是就是这待在原地这样子。对，那看每个人需求啊，但我建议啊，就是可以用正向一点的方式，因为。我们都要成长嘛，我们都要越来越变得越来越好嘛，所以这个概念也是可以分享给大家的。那如果你今天发现周围好像应该说你没有办法变得这么正向，我的建议啦，你可以先去周围寻找一些这些比较正能量的人，对你可以跟他们相处啊。多听听他们的一些论点啊、观点啊，甚至好，例如你今天听了 podcast 或者是 YouTube 或者是任何人哈，你觉得这个人观点会让你觉得哎，充、欸、满能量、充满希望，好去多听、去多看，慢慢的你会被他潜移默化的调整，对，这就比较简单一点点，反而啦就会缺少很多批判。这件事情也是我们在现在这个社会，因为资讯发达。最容易呃调整的方式。好、呃，那当然讲到这么多这些负能量的人，这种能量吸血鬼啊，那还是不知道怎么处理嘛。所以呢，最后呢也跟大家分享一下，当你今天遇到这些人，你该怎么做？对，那当然最最简单的方式就是呃远离他们。<笑>对，因为简单来说，就是你现在还没有办法去应付他们的情绪，他们的观点。那你还你的正能量还没有办法大于他负能量的状况之下，我觉得啦，还是还是先呃拉开一点距离好了。对，不管你今天有没有能力啦，我觉得嗯，能够少接触对你来说都是好事。但如果这个人是你很重要的人，那我觉得你要先把你自己先正向起来，就像我刚刚讲，正能量至少高一点嘛，对不对？这个时候你再去打击对。对啊、呃，可能对手的时候呢，可能会胜率会比较高，这样子。对，那这个就是我们可以先去小小的做一点点的距离。对，因为他们抱怨的时候，他们有这种攻击性行为的时候呢，我们没有必要要去为对方买单这些混乱的思绪。对，因为这种负能量传播者通常都是呃不按照牌呃不按照常理去出牌啦，所以让你觉得。内心崩溃啊之类的，对不对？那你就不要看跟他们玩就好了嘛。就是你要你要自己去区分开一个界限嘛，那是他的事情。对，你可以听听完以后，你可以辨心哦。可能他有这个想法，我可能多了解他一点，这是他的经验，我可以吸收下来。那就这样就好了，不用去为了对方情绪而去赔上自己。比如说你要去帮助他之类的，或者是你也陷入这个烂摊子，因为那跟你没关系，真的没有关系。所以有些太善良的人，就会不想过度的担心，所以与这些人保持适当的距离，其实最好的。你没有必要去对他们情绪做出任何的回应，对，甚至你可能只要点个头啊，微笑一下就够了，这样就够了。对，不用真的把自己栽进去，这样子时时刻刻、啊、都要让自己保持清醒嘛。对啊，你不能阻止别人对你抱怨或哭诉这样子，但是啦。你应该要清楚的知道他的立场跟你的立场是什么，因为有时候你会发现立场是什么，他现在状况很难过、很痛苦，但是呢，你自己状况也没有好到哪里去，你根本就没有时间去照顾他们，那你干嘛要躺这个浑水这样子，对不对？没有必要，因为那是他的事情，你能够做的可能就好了，我们讲最简单，就我可能就是呃借你可能当一个垃圾桶去丢这些情绪，这样丢完要耍结束。你丢完了，你舒服。那我的话，我可能处理完你这些，听完以后 ，OK， 我继继续做我的事情。不要把压力放在自己身上，比如说帮助他走出来啊，关心太多之类的、啊。因为看你自己的状态了。我不能说这件事情，呃，去关心是不对，但看自己状况。如果你的状态是好的，正很正能量，然后生活很闲，很有钱，然后很愿意的帮助他们，那你去帮。但如果今天你都生活都过不来了，然后你没有钱，然后什么都没有，就不要去躺这个浑水，因为你没有办法、没有能力处处理好，所以不要勉强自己，到最后受伤的会是你自己。对，所以这个边界感也要去设定一下，你要去设立一下，就是在哪些情况之下你可以对他伸出援手，但哪些状况是你无法处理的，甚至你也不乐意去做的，那就不要啊。那一旦你已经确定了这样的边界的话，你就能够在当下更好的去做出判断。这个边界其实很多了，我们最常见像借钱这件事情好了，对啊，对方可能需要借钱跟你借钱，那有些人就观点就是我不会跟朋友金钱上的往来，我有这种纠纷之类的，所以借钱不要找我。OK 啊，这个边界设的很好啊，对啊。那也代表说，你知道你自己可能是没有办法做这件事情的。那如果你今天超有钱，然后这个这个人可能借的是小钱，你觉得你有能力，那就借啊，就看你自己。但有些人说，我完全不要也可以，但绝对不能就是我没有能力，但是他好可怜哦，他是我的好朋友、好闺蜜、好兄弟，我就算再怎么样，我也要把他凑出来。然后他说他会还我，好，那我先去借好了，我先跟别人借，借完以后呢，他就会来还我这样。那如果他没有还怎么办？对不对？就开始很糟糕因为我真的有太过太多这样的个案是这样子的，对朋友跟跟他讲说啊，这个礼拜你可以先借我钱吗？我要多少多少，我这礼拜一定还你，我还会把利息也给你，这样加倍还给你，都有听过，然后就借出去，最后呢什么都没有，甚至还为了朋友很急迫去跟亲朋好友，对，那最大笔的,的还是去借高利贷，为了帮助朋友，但回归到另外一点。如果今天他可以在这么短时间内就还你，那他去借高利贷或借地下，不是相对来说也可以吗？因为他既然他还款能力可能就过几天而已，对，也可以付利息。虽然有些人说可能利息很高之类，但至少应该也不会太难吧？对啊，那如果今他今天会找你借，就是他没有能力去还款啊。然后他今天跟你讲说啊，可能我这可能过两天、过三天，我就可以全额，然后再加上利息给你。这件事情就好好思考一下，对，因为我最近刚遇到这样的个案，他有跟我讲过这件事情。对，那个时候我就保持这样的一个疑问了哈。那这个没有要赞的意思啊，就只是我觉得，嗯，当然有些人是真的有这个能力还出来的。对，那出于任任何理由不做评论，但是就是变成说你自己。有没有能力去帮助对方？对，那一样的，你要不要承担这个风险？对，这就是我们讲设立一个边界，这样子可以能够逃就逃啦，不用好像都栽进去这样子。然后再来呢，遇到这些人时候呢，不免会有一些很消极的互动嘛。那你要知道，一样的，告诉自己那是对方的事情，他消极呢，他的你可以帮助他振作，但是不要。因为他而让自己觉得很沮丧，就像是可能有些人会觉得哇，我帮不了他，我好难过。那不是你的事情，那不是你应该要去沮丧、去难过的东西。那是他的家务事，那是他的问题。你过好你自己就好了。对，所以在处理这些负能量的人啊，这种能量吸血鬼的时候，我们要比任何人或比对方都还要更淡定一点点。对，越冷静越好，这样子。因为当他们丢出这种情绪的。呃，字眼或这种情绪性的言论时候呢，理性就是唯一的解法。如果你今天随着他的情绪波动的话，你就被拉着走了。所以他们才叫做这种能量吸血鬼嘛，用情绪在攻击嘛。但如果你今天是一个没有情绪的机器人，他们怎么攻击你？对啊，情绪勒索也没有用啊，因为你根本搞搞不懂啊，你根本感受不到啊。他觉得哦，好难过，好想死哦之类的，然后然后你可能就会哦，好，那不要了，不要死了。对啊，死掉好痛苦啊！这世界上还有很多很美好的事情。他就哈，你竟然跟我分析起来了呵呵，你没有在管我。对，那当然这是一个解决方式，但是相对来说理性、淡定一点点。然后最后呢，让自己好好的去休息。因为不可否认，社会中一定会有这些能量吸血鬼存在，任何环境都会有，任何的可能，他们在出现在你的工作啊。学校啊，职场上啊，家庭啊，任何一切都是有的。对，好好让自己休息一下，因为有时候啦是无法避免的。那能够，嗯，能够让自己多休息，重新补充，尽量去。对你也可以选择性的去选择对象，因为如果今天事必要遇到的话，你可以自己去选择。嗯，然后其他时间让自己可以好好的。静下心来，重新调试，做自己喜欢的事情，这样适当做休息，你的心理跟生理，呃，状态都好了，你才可以面对更多的负能量跟更多的能量吸血鬼。哈哈，对，那这个当然就是一个调试的方式啊。那一样的这一集呢，如果你发现你周围都是这样的能量吸血鬼，或是你的朋友。他的情人或他的家庭或他周围的人也有这样的特质，你可以分享给他们听。那如果你今天发现你的朋友他本人就是能量吸血鬼，你也可以给他听。所以你自己也是能量吸血鬼，就是每天听，哈，每天洗脑自己，让自己好好去改变，让自己变得更棒、更正向一点点。对，那慢慢的呢，大家这个世界会越来越美好。对，这个是不是有点太远大的目标了？但我觉得啦，在大家如果心态调试 OK 的话，其基本上。在这个环境、社交，任何一切都会顺利很多。所以，我们试着努力看看。OK， 好，那今天这一集呢，就跟大家分享到这，到,到这边。好，那么下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。